0: Velkommen till Gestaltprat, en podcast fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, NGI. Mitt namn er Ann Kunisch, og i dag har vi invitert Tore Gustavsen inn i studioet. Tore er gestalterapeut, coach, veileder, lærer på NGI, og jobber som interncoach i DNB. Velkommen, Tore.
1: Tusen takk for det, Ann. Jeg gleder meg til denne praten vi skal ha.
0: Jeg også. Hyggelig at du kunde finne tid. Hvordan er det at du begynte å jobbe med gestalt i
1: Ja, det er for så vidt et, et godt spørsmål. Da, vi, da må vi mange år tilbake. Da, den gangen var jeg leder for en enhet eh, som eh, jobbar med organisasjonsutvikling, opplæring og sånne ting som det. Eh, og så skulle jeg ha en teamsamling. Så spurte jeg en, en som var i timen mitt om han hadde noen på noen som kun være gode til å hjelpe oss med det. Og da eh, sa han at da eh, synes jeg du skal høre med Per Bardot, en, som var en tidligere kollega av han. Per, han er dessverre død nå. Han, per som psykolog og gershalterapaut. Og han sa at Per er god for han jobber sånn här og nå. ja. Og jeg må jo att si at jeg skjønte ikke bære av vad han mente når han fortalte det han sa det, men jeg ble litt nysgjerrig på det. Eh, og det vi gjorde, det var at Per sa at vi må ha noen gode rammer, så vi dro ut på Veiland, eh, en øy i Oslofjorden, med fantastiske omgivelser, var der sammen i to dager. Eh, og etter hvert så erfarte jeg hva her og nå var, og ikke minst hva det betød for oss for oss som team det var, vi var et veldig spesielt team den gangen vi, jobbet, vi hadde organisert flere steder i landet eh, vanskelig å finne retning og sånne ting, for vi jobbet litt perifert, men hvordan han klarte å bringe det på den sammen vi hadde sammen, det var bare helt magisk det var mitt første møte og jeg ble det, ble, det, det, det tente en gnist og neste korsvei, det var at en annen kollega med kom bort med en brosjyre i hanna og sa at du tror i denne utdanningen, den tror jeg må være noe for deg. Og det var det første kullet på NG ah. med gestaltcoaching. Så jeg var blant de aller første der sånn, med Kristin Haustein og Mette Kjeldahl, eller Victoria Skuggen, som hun heter nå. Så jeg var første gruppe ut der, så da var jeg i hvert fall helt forretts. Det var som å komme hjem. Ja.
0: Spennende. Jeg kjenner igjen dette med den følelsen av var komme hjem. Det var akkurat den følelsen jeg fikk også, da jeg begynte å studere. Og så etter hvert ble du lærer på skolen. På det tidspunktet jobbet du allerede med gestalttilnærming i organisasjonen, med her og nå. Ja. Mm.
1: Jeg, ja, når jeg ble kontaktet av skolen og spurte meg om jeg kunne bli lærere, da var jeg jo ferdig også utdannet som terapeut da. Jeg gikk over på terapiutdanning og tok etterutdanninga, så jeg har et terapiutdanning, det, og jeg praktiserte også som terapeut en gangen ved siden av jobben min i DNB. Og det som har vært for mig det berikende, det er å, kunne stå i det feltet som er i business da, med årsak, virkning, tenkning, og samtidig ha med meg den ballasten med å kunne jobbe med mennesker på den måten som vi gjør i gestalttilnærmingen.
0: Hvordan blir den tilnærmingen mottatt i organisasjonen?
1: Ja, det er et, et godt spørsmål. Jeg opplever ofte at jeg blir litt sånn sjakkmatt når jeg får spørsmål hva gestalt er. Uh, og det er jo kanskje noe vi strever litt med alle sammen og forteller litt om hva det er. Uh, for da kommer vi lite kort. Men det jeg erfarer, det er at det, virkningen av det vi gjør, måten vi gjør det på, det gir veldig mening. Og vi på til løsninger. Så jeg erfarer, jeg har hatt den jobben som jeg har nå i, i DNB i ganske mange år, er 20 år til før. Og jeg erfarer at uh, jeg blir kontakta og etterspurt, fordi jeg får til resultater. Ikke yeah. fordi jeg selger inn løsninger og forslag. Eh, men de vet at jeg gjør, det jeg gjør er bra, og det virker. Og så blir det litt sånn word by mouth, og andre tar kontakt igjen.
0: Så, so, hvordan jobber en intern coach i DNB? Hvordan er det organisert?
1: Ja, vi er en, en del av HR-apparatet, eller People, da, som det heter, heter i, i DNB. Men samtidig så også er vi også litt, litt på utsiden. Vi er ikke en del av, for eksempel hvis det er noen strukturelle endringer eller sånne ting. Vi er på en måte litt på siden. Sånn at det her med konfidensialitet, tausetsplitt, integritet, integritet blir godt ivaretatt. Vi jobber med for eksempel Medarbeidere som er sykemeldt, strever litt med å, å, å mestre jobben sin. Konflikt for eksempel er tema som vi stadig ofte er inne på, og støtter medarbeidere som er i en anstrengd konflikt, strever med å, å, å få det til.
0: Går dere også inn hvis det team som opplever konflikt?
1: Ja, det gjør, det gjør vi ofte, stadig mm. oftere også. Og da handler det ofte med å støtte dem og kunne kommunisere sammen og uh, finne andre vinklinger inn. Det, altså jeg støtter dem med språket, for eksempel. Så det, jeg tenker vi, vi praktiserer gestalt uten vi på en måte har et skilt hvor det står gestaltterapeut. Jeg jobber jo ikke som gestaltterapeut heller, da, men som du sa så underviser jeg også på høyskolen på NGi. Eh, og jeg husker en, en kollega i DNB som tok coachingutdanningen hadde behov for en prate med meg som kollega i DNB, og, og spørsmålet hennes det var liksom, du tror, hvordan i all verden er du klarer å praktisere dette i DNB? Og jeg, jeg skjønner det veldig godt, fordi det, når vi går på å ta utdanningen, så blir vi så på en frelst, for å bruke det litt sterke ordet ja. på, på, på det vi gjør, for vi ser det fungerer og så erfarer vi att det, det språket og det, det, det passer ikke i den andre verden ja. så vi må tilpasse det konteksten og det jobber jeg og vi mye med altså hvordan gjøre det slik at det blir på en måte forstått og akseptert
0: i en corporate miljø
1: ja, ikke sant
0: som har noe veldig annet enn eller en terapigruppe
1: ja, ikke sant? Da er det mer den årsak-virkningen som gjelder, og i en corporate-miljø så er det mange økonomer og jurister, og de har et annet stålsted og en annen utdanning, og er et rent godt idé, og det er ikke fordi at de da ikke vil det som vi vil, men de har ingen erfaring med det, som vi må gi dem, den kunskapen og innsikten, og det er der jeg kjenner at... Mitt viktigste bidrag er å gradere det på en god måte, sånn at det blir akseptert og at det blir tatt til seg, og i stedet for at det, vi møter mot, motstand.
0: Ja, og jeg minner meg mening. selv
1: på at ja, ikke sant? og da, da må jeg minne meg selv på at uh, Tore, den utdanningen som du har holdt på med den har du holdt på med i ganske mange år og det tar tid at det skal bli en integrert del av deg for på mig så virker som ofte som at det, alle bør jo oppdagt skjønne hvordan dette er for det virker så bra og alle forstår det men jeg, jeg må gradere og tilpasse hele tiden I
0: terapirommet uh, er det ganske Tidlig retningslinje forsovet, selv om etikk kan ha gråzoner, men jeg som terapeut, min lojalitet er til min klient. Og tausetsplikt står ganske sterkt. Hvis jeg ikke er redd for liv og helse, da er det bårdgø som trer in, inn. Men i en coaching situation i en organisation har du en arbeidsgiver, du har en tredje part en beställer och så har du din coachi den som kommer till dig for å snakke sammen. vad med täussitsblick etik lojalitet i de situationerna
1: Ja som altså, helt som sånn, på överordnade och så vill jag tänke och eller svara det att jag underlakt men ni kommer i en stadig flere dilemmaer, tenker yeah, yeah. jeg i, et, i etiske dilemmaer for jeg får information og hvordan bruker det. Og jeg vill se si noe det de årene jeg har praktisert som uh, intern coach så har vi alltid hatt veiledning så uh, cirka hver sjette uke så har vi veiledning og det er stort sett sånne etiske uh, dilemmaer temaer som, uh, som dyker opp i veiledningen
0: ja, det kan jag tänke mig.
1: Ja, ja. Så så jag har många gånger varit utfodrad på det och jag trenger den på minsen undervejs. Eh uh, hela tiden så det blir hållt belike genom uh, genom vägledning. För det är klart det är uh, som vi si, ser det här en tredje part, där är en leder, där är en organisation som uh, också uh, har spelar en rolle in her, och hur man i vara ta Uh, pausesplikten på den ene siden, og organisasjonsbehov for information på den andre siden. Ja. Det kan ofte være dilemma. Du, mm.
0: du er både terapeut og coach. Merker du en skille hvor du kan merke at det som bringes inn i coaching-rommet begynner å sig seg over i et terapilandskap?
1: Ja, da tror jeg vi tar eksempel med en medarbeider som uh, kommer in og nylig har erfart at nå står jeg i et samlivsbrudd, og det er krevende for meg. Mm. Eh, som terapeut så ville jeg ha fokus på den vedkommende kan støtte seg selv, mer personlig og privat, eh, mer åpent, egentlig. Mens eh, når jeg er på jobb, så vil jeg sørge også at eh, støtte vedkommende i hvordan du kan du vareta deg selv, og kanske vedkomne kunne trengt terapi, men det coaching-rommet skulle bli fyllt opp av tema. det er i forhold til hvordan kan jeg klare å utøve jobben min vad betyr dette for mig i utøvelse av jobben min i det daglige, hvordan få til det yeah. også hvordan har med meg den, den, den livsendringen eh, som kreger meg ganske mye den vil også påvirke meg jobbmessig og hvordan håndterer vi det
0: Ja, det gir veldig mening for mig både med tanke på at vi er de samme menneskene i bunn og grunn om vi er privat eller i jobbsammenheng og også, den, også den skillen som faktiskt eksisterer mellom coaching og terapi. At en terapeut mm. har en lengre utdanning, lærer litt mer og kan jobbe bredere, og en coach har en litt kortere utdanning og jobber i en arbeidslivskontekst.
1: Og det er også ofte sånn, tenker jeg, at en coach har en mer tydeligere bestilling Eh, som eh, er kanske litt fremmed for en del gestaltterapeuter. Mm -hmm. Men eh, jeg skiller litt mellom dette med bestilling og tema. Altså hva vi, hva vi jobber med, hvilke temaer vi jobber med, det er ikke like regulert nødvendigvis som er knyttet opp mot, ja nå ble jeg veldig tåkete på det, så det. Nei,
0: vet du hva Tore, det gir veldig mening for meg, fordi jeg satt her og tenkte på Frank Stemmels teori, hvor han ja. tenker på tema som som kommer frem i arbeid med polariteter. Hvis for eksempel klienten sitter i et valgssituasjon som godt kan henne i jobb, for exempel skal jeg flytte till en annen bi og ta ny jobb, skal jeg bitt avdeling, skal jeg slutte, skal jeg ikke slutte, og det som kommer frem, kaller han for tema, det hvor det virkelige arbeidet ligger. Og det kan være noe helt annet enn det coachet kom in med som bestilling. Så det, jeg synes ikke det var talkety i det hele tatt.
1: Nei. Nei, det gir mening når du <laughs> setter det med det. <laughs> ja.
0: Det høres så flott ut at konsern har en egen intern coachingavdeling. Er dette noe som er vanlig i norsk arbeidsliv?
1: Nei, det har jeg fått det spørsmålet jeg har fått ganske mange ganger, og det er ganske unikt det som, som vi har i DNB. Når det er sagt, så vil jeg også si det at det at vi har det bra, og at vi fungerer på jobb, det er något som också är viktigt på bundlinjen min. Och klart vi er et vi är med 10.000 anställda. Eh och det att vi også känner kultur och jobbar inifrån, det gör at vi lättare kan få til smidiga lösningar, vad det motiverar som som tröskeln är lägre, men det är på många mått det är ganska unikt så sånn som vi har har det DNA.
0: Ja, det kan mig tenke meg. Heldig de som jobber i DNB. Det er en virkelig investering i at folk skal trives og um, lykkes i sine jobber. Tora, er det noe an, du har lyst til å si um, avslutningsvis?
1: Ja, da har jeg bare si det, Anne. Dette har jeg på med i 25 år, det å stå i spenn mellom business og gestalt i jobbe med mennesker og jeg tror ikke det er noe mer berikende mm. enn å få den kompetansen og erfaringen med mennesker og ha med seg det inn samtidig så, også, så er det litt utfordrende innimellom også, da, men det gir meg masse energi så det er ett polaritetsspenn som, som jeg digger og som jeg, og, og som jeg håper kan inspirere flere til å gjøre noe av det samme
0: og det er akkurat din erfaring med dette eh, som jeg tenker er basisen for det kurset du og jeg skal holde. Om akkurat disse spørsmålene. Hvordan var det gestaltterapeut i en organisasjon? Hvordan anvende gestalt til i organisasjonen? Ikke sant?
1: Mm, absolutt. Da skal vi tygge litt på det sammen over to dager og det gleder jeg meg til.
0: Ja, vi ska skal holde kurs fysisk i Sandvike den siste helgen i januar, lørdag søndag, og søndag, det samme kurset gjentas digitalt første helgen i februar, lördag og søndag. Og da retter vi dette inn mot gestaltterapeuter som kanskje ikke har gestaltcoaching-utdanning, men jobber i organisasjoner och er interessert i å tygge videre på hvordan vare gestaltterapaut i en organisasjon og anvende gestalttilnærming der. Så dere som hører på, hvis det er noen gestaltterapauter som synes dette høres interessant ut, ta kontakt med NGI, få mer informasjon om kurset, påmelding til yvonne.gestalt.no. Og Ivon yvonne kan også svare på deres spørsmål. Ellers ta gjerne kontakt direkte med meg, ann.gestalt.no, eller tore.gestalt.no. Takk, Tore.
1: Takk, Ann, for at jeg fikk lov til å være med på denne podcasten og spre litt glade budskap om gestalt.